0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Genesis 49 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach ließ Jakob alle seine Söhne herbeirufen. Kommt an mein Bett, forderte er sie auf. Ich sage euch, was in Zukunft mit euch geschehen wird. Hört, was euer Vater Israel sagt. Ruben. Du bist mein erster Sohn, geboren in der Zeit meiner größten Kraft. Du nimmst den höchsten Rang ein, genießt das größte Ansehen. Aber du kannst dich nicht im Zaum halten, darum wirst du nicht der Erste bleiben. Mit einer meiner Frauen hast du geschlafen und mich dadurch beleidigt. Simeon und Levi, sie beide verfolgen dieselben Ziele. Ihre Schwerter haben sie zu Mord und Totschlag missbraucht. Mit ihren finsteren Plänen will ich nichts zu tun haben. Von ihren Vorhaben halte ich mich fern. In blinder Wut brachten sie Menschen um. Mutwillig schnitten sie Stieren die sähnen durch. Weil sie im Zorn so hart und grausam waren, müssen sie die Folgen tragen. Ihre Nachkommen erhalten kein eigenes Gebiet, sondern wohnen verstreut in ganz Israel. Judah, dich loben deine Brüder deine feinde schlägst du in die flucht darum verehren dich alle söhne deines vaters mein sohn du bist wie ein junger löwe der gerade seine beute gerissen hat majestätisch legt er sich daneben und niemand wagt es ihn zu stören juda immer behältst du das zepter in der hand könige gehen aus deinem stamm hervor bis ein großer herrscher kommt dem alle völker dienen juda wäscht sein gewand in wein im Überfluss kann er ihn genießen, er bindet seinen Esel am Weinstock an, denn es wächst genug davon in seinem Land. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Sebulon, nah beim Meer wird er wohnen, sein Ufer ist ein Hafen für Schiffe. Bis nach Sidon erstreckt sich sein Gebiet. Isascha gleicht einem knochigen Esel, der träge zwischen den Satteltaschen ruht. Sein schönes Land und seine Ruhe möchte er nicht verlieren. Darum lässt er sich unterjochen und gibt seine Freiheit auf, anstatt für sie zu kämpfen. Dan verhilft seinem Volk zum Recht. Darum wird er geachtet, obwohl er nur ein kleiner Stamm ist. Listig ist er wie eine kleine, aber gefährliche Schlange, die am Wegrand liegt. Sie greift ein Pferd an und nach ihrem Biss fällt der Reiter zu Boden. O oh Herr, ich warte darauf, dass du uns rettest. Gad wird von plündernden Horden bedrängt, aber er treibt sie zurück und schlägt sie in die Flucht. Assas Land bringt reiche Ernte, köstliche Früchte wachsen dort. Es sind wohlschmeckende Speisen, sogar für Könige. Naftali gleicht einer Hirschkuh, die leichtfüßig umherläuft und schöne Kälber wirft. Josef. Du bist wie ein fruchtbarer Baum, der an einer Quelle wächst und dessen Zweige eine Mauer überragen. Feindliche Truppen greifen dich an, verfolgen dich mit Pfeil und Bogen, aber dein Bogen bleibt unzerbrechlich. Deine Arme und Hände sind stark, weil Jakobs mächtiger Gott dir hilft. Er sorgt für Israel wie ein Hirte, gibt dem Volk Sicherheit wie ein starker Fels. Der Gott, dem schon dein Vater gedient hat, wird dir beistehen. Er ist allmächtig und wird dir seinen Segen schenken. Regen bewässert dein Land von oben und das Wasser aus den Tiefen der Erde macht deine Felder fruchtbar. Menschen und Tiere vermehren sich und breiten sich aus. Stell dir die Berge vor, deren Gipfel bis in den Himmel ragen. Dein Wohlstand wird noch viel größer sein. Dies steht dir zu, denn du nimmst einen besonderen Platz unter deinen Brüdern ein. Benjamin, gleicht einem reißenden Wolf, der morgens seine Feinde verschlingt und abends seine Beute teilt. Jedem seiner zwölf Söhne sagte Jakob ein besonderes Segenswort. Es galt zugleich für die zwölf Stämme Israels, die von ihnen abstammen sollten. Ich muss bald sterben, sagte er dann zu seinen Söhnen. Begrab mich in unserem Familiengrab. Es ist die Höhle in Kanaan bei Machpella, östlich von Mamre. Abram hat sie dem Hittiter Ephron abgekauft. Dort sind schon Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka begraben. Und dort habe ich Lea beigesetzt. Die Höhle mit dem Grundstück gehört uns. Begrabt auch mich dort. Nachdem Jakob seinen letzten Willen erklärt hatte, legte er sich aufs Bett zurück und starb. Was muss das für eine gewaltige Szene gewesen sein? Jakob liegt sozusagen in den letzten Atemzügen. Und er hat aber diesen unbekannten, bändigen Willen, seine zwölf Söhne noch einmal so richtig zu segnen. Und jetzt stehen sie alle da und er geht einem nach den anderen durch, fängt bei dem Ältesten an und hört bei dem Jüngsten Benjamin auf und spricht Segen über ihr Leben aus. Nicht nur über ihr persönliches Leben, sondern, so lesen wir, das hat auch Folgen für die Stämme, die dann von diesen Söhnen abstammen, für die zwölf Stämme Israels, die später auch das Land Kanaan bewohnen werden. Und so ist das nicht unwichtig, was Jakob hier sagt. Es ist ja so eine Mischung aus persönlichem Feedback und Gottes Zuspruch, Segen, Zusagen. Es geht um Dinge, die in der Zukunft liegen. Aber wir sehen, es ist hier auch vermischt so ein bisschen mit Dingen, die in der Vergangenheit liegen. Jeder Sohn hat so seinen eigenen Charakter und ich habe so beim Lesen überlegt, Mensch, welchen Charakter habe ich? Welche Rolle würde wohl am besten zu mir passen? Na klar, wenn ich überlegen müsste, welcher Segen am besten zu mir passen würde, dann wäre ich ganz schnell bei Juda und bei Josef. Das ist ganz klar. Aber gehen wir mal einige Söhne durch und vielleicht entdeckst du dich ja hier oder da auch wieder, und machst dabei interessante Erfahrungen. Ruben zum Beispiel, da sagt Jakob, das ist mein erster Sohn und du hast die größte Kraft, du nimmst den höchsten Rang ein, du genießt das höchste Ansehen, aber du kannst dich nicht im Zaum halten. Du hast eine Charakterschwäche, du fährst zu schnell aus der Haut, du bist zu emotional, wie auch immer. Die Folge davon ist, dass Ruben, seinen ersten Platz verliert. Genauso Simeon und Levi, die ihre Schwerter missbraucht haben, damals als sie ihre Schwester gerecht haben. Sie bekommen in Zukunft kein eigenes Gebiet in dem Land Kanaan, sondern wohnen ganz verstreut. Levi hat da noch das meiste Glück, denn von Levi stammen später alle Leviten, die Priester ab, so auch Aaron, Mose und sie bekommen eigene Städte. Aber es ist hart, welche Konsequenzen das Leben hier manchmal nach sich zieht. Juda, der wird natürlich gelobt. Was heißt natürlich? Er ist der vierte Sohn. Aber da liegt eine besondere Verheißung über sein Leben. Ein junger Löwe, du behältst das Zepter. Könige gehen aus deinem Stamm hervor. Juda ist die königliche Linie. David kommt aus dem Stamm. Juda. Juda ist das königliche Volk. Bis dahin, dass es heißt, ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Hm, Wer könnte hier wohl gemeint sein? Sebulon nah am Meer, hat einen eigenen Hafen und Schiffe. Isaschar gleicht einem knochigen Esel, träge zwischen den Satteltaschen. Und dann heißt es, er möchte seine Ruhe haben. Und deswegen lässt er sich gerne versklaven und gibt seine Freiheit auf, anstatt für sie zu kämpfen. Das ist nochmal so wie ein Aufruf. Isascha, gib dich nicht mit dem, was du hast, zufrieden. Da gibt es noch mehr in deinem Leben. Mir fallen gleich ein paar Personen ein und entdecke auch so manche Züge in meinem Leben, wo ich mich einfach zufrieden gebe mit dem, was ich habe, anstatt zu kämpfen. Hm, möchtest du gerne Schlange sein, wie Dan? Oder so ein Wolf, wie Benjamin? Ganz ehrlich. Den Segen, den ich für mich in Anspruch nehmen möchte, heute, ist der Segen, den Jakob, dem Josef zuspricht. Gott ist mit dir. Er sorgt für dich. Er gibt dir Sicherheit wie ein starker Fels. Dieser Gott wird dir beistehen und wird dir alles geben, was du für dein Leben brauchst. Also ich wünsche mir diesen Segen Josefs. Bitte Gott um seinen Segen und dann hast du alles, was du für dein Leben brauchst.